0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Présia. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio, que está lá em Porto cocuíta Oi, Caio, como que está aí o clima em Porto cocuíta 21 graus pro lado de fora e
1: 26 do lado de dentro. Tá aqui, 26 no estúdio. No estúdio aqui, 26 graus.
0: Caramba, hein? Nossa, é. Então a gente gostaria de desejar bom dia pra quem está aí no Brasil tomando um café da manhã. Você gostava do café da manhã no Brasil, Caio? é aquele pão... Você corta o pão, coloca a manteiga. De manhã eu tava dormindo. Mas... No Brasil. Não, mas eu, eu tava gostava do pão com manteiga. Pão com manteiga, você é. toma aquele cafezinho bem concentrado, cafezinho. né? Ficou ouvindo o vizinho brigar. <risos> Não era bom? Cortar grama. Cortar grama, é Não. gostoso, né? Então, ó, bom dia a todos, tenham um excelente domingo. E hoje a gente vai falar sobre o seguinte: o Canadá precisa de imigrantes, enquanto os Estados Unidos está fechando para imigração. O Canadá está dizendo, venha para o Canadá. E não somos nós que estamos dizendo isso. É o governo do Canadá e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Mas antes, eu gostaria de lembrar vocês que no dia 7 de julho vai ter uma Masterclass sobre o Plano Canadá. Evento online, gratuito. gratuito. Para você se inscrever no evento, basta você entrar em planocanadá.com. Coloca seu nome, seu e-mail que a gente vai te mandar o link para a primeira aula da Masterclass no dia 7 de julho. E já vamos falar do Canadá Day? Happy Canadá Day! É, Happy Canada Day, dia 1 Happy Canada Day, dia do Canadá. Que dia, dia do... que é o dia do Canadá? Dia 1 de julho. Então, até falando sobre isso, eu gostaria de mostrar para o pessoal, o Caio fez um péssimo negócio. <risos> ele comprou duas notas, eu vou passar aqui para o Caio, ele comprou é. duas notas de um dólar, ou seja, dois dólares, e quanto você pagou? Não, na verdade... 10 dólares ele pagou. É, por aí, um, pouco, um pouquinho, um pouquinho mais. Que conversão, um hein, cara?
1: Ah, mas é que eu queria mais para é a questão de coleção, né? Vou até mostrar aqui.
0: Ah, é para coleção. Eu,
1: porque as pessoas não sabem, mas eu tenho muito selo do Canadá, entendeu? Eu colecionei já selo do Canadá, então eu tenho muito selo. Aí tem a parte de trás e eu quero fazer um quadro, então, com as notas e os selos da. É época. da década
0: de 60, 1967 nessa nota, é, né? Você
1: viu? É, é. Olha, olha que bacana. Novinha,
0: God Save the Queen, essa é a rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, e é Happy Canada Day. Happy Canada pra quem não Day. sabe, nós somos canadenses, naturalizados canadenses, e também brasileiros. Sim. E também a gente gostaria de desejar feliz aniversário pra nossa mãe no dia 2 de julho. 2 de julho. E pra Hannah, Happy Birthday to you, Hannah. Hannah é filha do a Caio. Minha filha, a minha filha mais velha, com 9, 9 anos. 9 cara. anos?
1: 9 anos. Dia Uau. 3, então eu tenho 1,
0: 2 e 3. Legal. É. Então vamos falar, vamos falar sobre imigração, vamos falar sobre o Canadá. Então vamos falar sobre isso. Olha só, começo desse ano, os hum. três primeiros meses, sabe quantas, quanto que a população do Canadá aumentou, cara? Quanto? 76 mil pessoas.
1: 76
0: mil pessoas. Sabe qual que é a explicação dessas 76 mil pessoas?
1: Qual a explicação para 76 mil pessoas, Guilherme?
0: Imigração. De imigração. 82% dessas 72 pessoas vieram através da imigração. Da imigração. São imigrantes. É. Ou seja, o Canadá sem imigrante... O que que ia acontecer, Caio? Que nem está acontecendo com o que Japão?
1: Aconte... É, que nem está acontecendo com o Japão. né?
0: A população envelhece muito. Aí
1: você sobrecarrega o sistema de saúde. Você não tem pessoas suficientes trabalhando, né? pagando imposto, né? ativo no mercado de trabalho. Então o medo do Canadá é isso. A gente já fala muitos anos, é porque quando é, faz eu não, eu não lembro qual, a primeira vez que a gente abordou esse tema porque é, a gente sempre tem essa questão ah mas o, o Canadá precisa né, tanto imigrante porque o Canadá está chamando tanto imigrante então é o, né, aquele estudo que eles têm já de décadas de que independente de qualquer coisa independente é, depende do governo independente se é liberal independente se é conservador o Canadá sabe que ele precisa atrair um determinado número de imigrantes devido ao crescimento populacional entendeu então é, é isso, já faz anos que a gente fala a respeito disso. Você
0: imagina uhum? se no Brasil, 80% das pessoas, do crescimento populacional é viesse de imigrantes. De imigrantes. É. Se você tira isso, a população não cresce. É. é. é interessante. Sim, você é. acha que é muito Netflix, cara? É muito videogame, é por isso que a população. Os canadenses jogam muito videogame? Não, não precisa entrar nisso. Um não Não é o foco Não, é o É um podcast de desse... família, né? É. É. Então vamos falar, olha só que legal, a gente vai colocar o link. O, prim... o ministro da imigração canadense, o amigo do Caio, Marco é Mendes, <risos> é seu amigo? É conhecido, é conhecido, né? conhecido, conhecido, <risos> é mas... brincadeira. É. O Marco Mendicino, que eu descobri que não é Mendicino, Men... é. Menditino, é, italiano, italiano. É, italiano é que nem é. cappuccino. Caputino. me vê um Menditino, é. é? então o Marco Menditino, que parece ser um cara bem simpático, bem bacana, eu estou gostando de ver, ele sabe da entrevista, explica bem, um cara positivo, proativo, né? é. durante esses meses, últimos meses, né? ele deu uma entrevista na CTV News, principais redes de comunicação aqui do Canadá, e o repórter perguntou, o Canadá vai fazer a mesma coisa que os Estados Unidos está fazendo, Não. de f- bloquear a entrada de estrangeiro até o final do ano? Olha o que, que ele disse. Nós acreditamos que a imigração vai impulsionar a recuperação econômica do Canadá. Temos um plano bem estabelecido de trazer, aí eu até vou pedir ajuda para você, Sim. the best and the brightest. Hum. O que, que significa trazer o the best and the brightest? Acho que é trazer as pessoas em áreas em demandas que o Canadá
1: é, precisa. Bons trabalhadores. É, bons trabalhadores. Não. E, o, e o, o sistema de imigração canadense permite que né, você faça esse tipo de filtragem. Quem acompanha o nosso trabalho há um tempo já né, sabe que a gente sempre a gente fala desses filtros que a imigração pode colocar. Porque o Canadá ele peneira bem os profissionais. É, o, o sistema atualmente ele peneira e eu acho que eles estão trabalhando ainda num sistema que se você consegue peneirar mais ainda.
0: Ah, é? Eu acho que sim. Eles vão aprimorar é, o sistema. Eu acho que eles estão querendo é, otimizar ainda mais o sistema. É para ah. você que está chegando agora, olha que interessante, o Canadá ele tem um sistema de migração tão moderno que é tudo online, você ah. do Brasil, quantos clientes a gente tem da área VIP que do Brasil colocou o perfil no Express Entry, que é o sistema de migração Sim. federal, e a partir disso conseguiu receber a aprovação, depois mandou a documentação e finalizou o processo em menos de um ano. É, é tudo online, né? o negócio do Express o legal do Express Entry é que ele é, ele é tudo online é,
1: e... E o Canadá ele quer expandir também essa questão do, do, dessa plataforma online para outras. As províncias também já estão adotando. Né? Eu acho, ainda mais depois disso que a gente passou nos últimos meses, acho que está tendo aí, a gente comentou, inclusive, acho que dois vídeos atrás no YouTube, dois três vídeos atrás, é, que o Canadá está querendo melhorar ainda mais essa parte de automatização, da parte tecnologia com a imigração.
0: É, o Canadá quer dar uma de tudo o que aconteceu, né? Isso é. é uma coisa mais online, Mas mais isso, vai, isso o,
1: o que a gente passou aí nos últimos três anos é que só vai agilizar esse processo mais ainda. E você tendo
0: algo é, online, você consegue o quê? Filtrar mais as pessoas. Eu tenho um aviso. É. Se você já faz parte da Aravip, a melhor plataforma de ajuda de brasileiros que querem sair do Brasil e vir para o Canadá, se você já é o um nosso cliente, Acesse a Aura VIP agora, clique em Central de Imigração, que a gente tem um guia completo produzido pela nossa consultora de imigração regulamentada aqui no Canadá, que por coincidência é minha esposa não é uma coincidência. Sim. Como que você insere o seu perfil no Express Entry? E é. todas as explicações passo a, a respeito, passo. passo a passo, de como que são os critérios, pontuação e de como que você faz isso passo a passo. Sim. Caio, vamos continuar com a entrevista aqui do seu amigo Marco Menditino. 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 E ele fala sobre esse presente, ele fala sobre esse novo programa do rural que é para atrair. Que ele falou assim: o Canadá não precisa só de profissionais tech, high-tech, é. qualificados. O Canadá também precisa de profissionais técnicos e profissionais na área de agricultura. A agricultura. Está precisando é. né, em tudo. Né? É.
1: Inclusive, a gente tem o novo programa, o AgriFood, né? O, o pilot, não né? o AgriFood, programa de imigração. Eu não sei assim se, 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 eu acho que eu acho que eu, a, a parte de imigração do AgriFood, eu acho que ela funciona melhor com permissão de trabalho do que com im, um sistema de imigração, mas eu tô
0: curioso para ver o resultado. Você acha melhor primeiro o canadá namorar a pessoa, com a permissão de trabalho e depois se quiser casa, é isso?
1: Eu, não, eu acho que eu, eu, eu acho que esse esse o, 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 o que o canadá tá buscando com o AgriFood, ele a, a melhor solução... Assim, a opinião minha só... A melhor solução é realmente trabalhador estrangeiro... Entendeu? Porque eu acho que a partir do momento que a pessoa... Ela imigra... Essa pessoa ela vai querer buscar outras coisas... Então a, nesse, a demanda vai continuar lá... Entendeu? Porque a pessoa se ela imigrar através desse programa... É, do, do AgriFood... A tendência de um imigrante... É você tentar buscar... É você subir... Mas assim... Eu quero ser promovido... Eu quero um emprego melhor... Ou eu quero mudar... Né? Vou mudar para uma outra cidade... Né? Não quero ficar só na
0: agricultura, é, colheita. É, né? é, da
1: colheita. Eu, eu acho que essa parte de, de, de colheita, pelo menos essa, essa parte do agrifood, eu não acho que ela vai solucionar, ela não acho que o governo vai conseguir solucionar o problema com é imigração. Eu acho, é, é o meu ponto é esse. Eu acho que isso daí ainda é, ainda mais por ser, ainda mais por algumas áreas, ela ser seasonal. Ou seja, é, se, seasonal, né? É, é a mesma é, palavra é, em português. É, ela ser, é, é, é seasonal. Então, é, 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 eu, eu, eu acho que isso daí é... é, é é a atividade de trabalhador estrangeiro mesmo. É isso que a gente vê hoje em dia. A pessoa chega aqui para uma determinada área, é, época do ano, entendeu faz a colheita, dessa pessoa lá sai, ela vai para outro país. Entendeu? O que a gente vê né que esse, esse, o trabalhador vai para outro, outro país, faz essa colheita no, na, na, epo, na época, né? na, na season né? do outro país... Então, eu acho que nessa parte eu, eu não acredito muito no, no AgriFood ah, é? para solucionar o problema.
0: Então, você devia ligar para Menditino, você devia estar <risos> trabalhando com o Menditino. Como conselheiro. Não, é uma sim. Como só, conselheiro. É, é
1: só uma, uma opinião minha. Eu acho que é, essas atividades do AgriFood eu acho que não vai ser solucionado com a imigração.
0: Ó, é. O recado está dado aí, Menditino. Está é. dado o recado. <risos> Manda né? conta depois. Olha só o que, que o ministro da imigração falou. Nós temos uma população envelhecendo, um baixo crescimento populacional. E nós precisamos de migração. Aí ele completa dizendo, todo economista sério vai te dizer a mesma coisa.
1: É, porque é uma visão a longo prazo, né? É, você fala assim, agora, o Canadá está precisando de migração, agora. Se você olha assim ao redor, ao redor você fala assim, não, não, não acho que tá. Você pode precisar de algumas pessoas chaves, né? alguns profissionais chaves tal. Mas assim, mas a longo prazo, com a população envelhecendo, a população se aposentando, né? Então, assim... É, o, o, essa questão da imigração é, é, uma, é, um, é algo a longo
0: prazo Ok. Ó, antes da gente passar para uns dados interessantes que a gente tem aqui sobre imigração só terminando, ó, a última pergunta que o repórter fez, vocês podem assistir, a gente vai colocar o link, o repórter perguntou a respeito do que, que ele acha desse negócio dos Estados Unidos estar bloqueando a entrada de, tra- de trabalhadores estrangeiros né, até o final do ano e tal olha o que o, o Menditino falou venha para o Canadá, nós iremos te receber com um sorriso como sempre fizemos historicamente e como nós continuaremos a fazer no futuro. Este é um país de promessas e oportunidades, um país que nós nos respeitamos mutualmente. Venha que a gente tem muitas oportunidades pela frente, ele falou na entrevista. Ele fala bem, né? Ele fala muito bem, né? Muito bom. E, Caio, agora você trouxe uns dados interessantes a respeito do processo de migração federal. Legal, né? Esses dados. Esses
1: dados a gente tem na, no, no app da área
0: VIP. Deixa eu puxar mais para cá, senão eu não consigo ver. Eu tenho uma pergunta para você, cara. Ah. Tem mais gente ou menos gente concorrendo a uma vaga de migração? Olha só, por aqui,
1: esses dados vocês conseguem entrar no app, mas eu puxei a versão desktop para a gente poder... É... <risos> Você imprimiu do app da Aravip? Foi imprimido da parte administrativa do app. Ah, né? eu, não, eu não conseguiria imprimir isso. <risos> é, Então o que, que a gente tem? É, desde março aqui, lógico que a gente tem os dados desde dois mil, esses dados desde 2017, mas eu peguei só assim em março, né? Até quando começou todo esse problema. De março até agora, dia 24 de é, junho. Dois dias atrás. É, é, os dados que a gente teve. Comparando março, a gente tinha um total de 146 mil pessoas no Express Entry, em março. A gente tá com 142 mil pessoas no Express presentry é, Então, isso que a gente. E, e, e a gente tava vindo numa. numa. numa crescente, né? Já desde 2007. Só aumentando, aumentando. aumentando. Cada vez mais gente e dentro. E daí nos últimos três meses deu uma. Sabe? Uma. Sabe quando o avião dá aquela baixada assim? <risos> Mas não cai, Não, ah, não, não, cai. não cai. Ah, bom. Entendeu? Você não me deixou. Agora e você me deu um baixada, susto. Cara. Pegou um. Não. Né, uma... Mas isso não é perigoso? Não, não é perigoso. Ah, ufa. Não é perigoso. Que susto. É, seguro. Mas, é, mas deu aquela baixada. Então a gente está com 40, 142 mil pessoas. Só que o interessante disso... E é lógico, né? Por tudo isso que né, passou nos últimos dias, é natural que você tivesse... né
0: As pessoas estavam ocupadas nos últimos meses tratando da própria vida, exatamente. da própria saúde. É, exatamente.
1: Né? Mas o interessante é que se você pega as pessoas na faixa de 451 pontos a 500 pontos, esse número está praticamente igual... Ao 21 mil pessoas em 600. Mas o que, que
0: é esses pontos, cara?
1: É do Express Entry, né? A pontuação. A pessoa se cadastra no Express Entry, ela, tem uma, ela é, tem uma pontuação a cada aproximadamente duas semanas. Hoje em dia está meio irregular isso, mas aproximadamente a cada duas semanas, a imigração faz uma chamada. Quem tiver nessa na, uma determinada faixa de ponto, tipo, como, como você sempre fala, é como se fosse um vestibular, a pessoa ela é chamada para aplicar. Né?
0: E esse é uma pontuação boa, 450 a é, Essa é uma pontuação boa, a... de
1: pessoas na faixa de 451 a 500 pontos. São chamadas. Né? Essa, essas pessoas elas estariam sendo chamadas agora, por exemplo, entendeu? nessas chamadas. É, se bem que a gente está tendo chamadas só para né, é, Canadian Experience e o a convite provincial agora, ou seja, pessoas que estão no Canadá, na maioria dos casos. Mas então a gente tinha 21 mil pessoas naquela época e a gente continua com 21 mil pessoas. No início desse mês, a gente estava com 20 mil pessoas. Em maio, a gente estava com 19 mil pessoas. Ou seja, a gente está com... Durante esses três meses, o número total de pessoas no Expresidente caiu, porém, o número de pessoas com uma nota alta... Proporcionalmente. Proporcionalmente, continuou mesmo ou aumentou. Porque se você começar a ver aqui, pessoas com 491 pontos a 500 pontos, a gente tem 400 pessoas agora e tinha só 197 então, pessoas com nota alta... A gente teve um aumento... Olha só, 400, 471 pontos a 480. A gente está com 4 mil pessoas agora nessa faixa de pontos. Mais gente. É, a gente estava só com mil pessoas nessa faixa de pontos em
0: março. Ou seja, tá ficando... Resumo, tá ficando mais competitiva é, a imigração canadense. Tá vendo?
1: Então, quando você olha, começa a olhar o número, esse breakdown de, 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 do número, você fala assim... Bom, é, realmente, então assim... É, não teve uma alteração muito grande Mesmo com esses últimos é, esses três meses Tudo isso que aconteceu E a gente acredita, eu acho que a própria imigração acredita Que aí o interesse é, em imigrar para o Canadá Só vai aumentar depois disso Principalmente de brasileiro Que não sair do Brasil e vir para o Canadá é, E, e, e eu, eu acho que também tem, tem um outro fator Que a gente pode levar em consideração Se a gente tava, ia abordar isso Agora é Mas é bom, a gente está falando de imigração Que existe uma chance do Canadá não conseguir atingir a cota Que eles estavam querendo né? para esse ano. 340 e poucos Obviamente, mil. Obviamente, né? a gente é. entende. Tudo isso que, é, que aconteceu é normal que o Canadá ele não vai conseguir chamar, já, já demonstrou, vai chamar aquela quantidade de pessoas suficiente. Que ia ser recorde, né? Ia, ia bater ser recorde, recorde esse ano. ano. A gente ia bater recorde de, de convite de imigração Agora, não conseguindo atingir essa cota, o que, que vai acontecer? O Canadá a gente poderia ter uma ótima notícia, potencial ótima, boa notícia, pro ano que vem, ou as co- assim que as coisas começarem a se normalizar, eles vão compensar isso? Quer dizer, ano que vem pode ser uma festa rave da imigração. Ano que vem pode ser um. Bombar bom. mesmo. Pode ser. Lógico, tudo vai depender da economia, tudo. A gente acredita que o Canadá, a economia do Canadá, vai se recuperar é, bem depois disso. Agora, é, é, eu acho que é uma pergunta interessante. Então, assim, no mínimo. É, pra quem tá pensando em vir ano que vem pro Canadá ou no ano seguinte, eu acho que assim, potencial é uma boa notícia. Entendeu?
0: Potencial. Pro ano que vem, né? É. Até porque se você quer via, fazer uma faculdade no Canadá, Sim. eu decidi agora fazer faculdade. Na verdade, eu tô decidindo pra começar no começo do ano. É, Porque até você ir atrás da documentação, lá, é, fazer o lá. pedido de visto, fazer a matrícula na faculdade é para começar no, em janeiro. É o pedido, acho que, de, é, de visto
1: estudante agora. Tá, a gente tá quase em 20 semanas agora, a demora.
0: Olha, fica até a dica. Você, é. E isso que eu ia perguntar para você, Caio. Tá ficando mais competitivo? Pra pessoa que tá chegando agora, tá assistindo agora, o que, que ela pode fazer para melhorar a competitividade dela nesse é, então, processo? Ó,
1: isso que eu mencionei agora há pouco. Né, o que a gente viu acontecendo nos, nos últimos meses? O, o Canadá. Né, parou de chamar pessoas de fora do Canadá praticamente E deu prioridade para as pessoas que já estão aqui, por exemplo, com Canadian, através do Canadian Experience Class né, Ou seja, pessoas que já tiveram experiência de trabalho no Canadá Uma boa parte dessas pessoas são pessoas que né, estudaram no Canadá Ou o marido ou a esposa estudou no Canadá E tem as, as pessoas que tiveram convite provincial entendeu? Então o que a gente viu é que independente de tudo isso que aconteceu a imigração não parou para quem tem uma experiência canadense... Ou para quem tem um convite de uma, uma província... Tem um perfil que o Canadá realmente quer. Então é aquele negócio... Você vir para o Canadá fazer faculdade... É isso a gente já fala né? há muitos anos... É, ajuda muito... A sua, aumenta muito as suas chances de você imigrar para o Canadá. Como é, sempre foi... E a gente sempre bateu nossa tecla... E é algo que vai continuar sendo. Se o Canadá aumentar os filtros da imigração... Você tem algo que não vai mudar? É Para quem? Ou teve uma experiência de estudo no Canadá, uma experiência de trabalho no Canadá, ou a pessoa já está aqui, a pessoa já tem ó, uma conexão com o país.
0: Mas, poxa, Caio, eu estudei quatro anos na PUC. Eu vou ter que vir na PUC canadense aqui? Tem PUC canadense? Não tem, né? Não. Acho que não tem. Não. Mas eu tenho que estudar mais quatro anos? Eu não quero fazer isso. <risos> não, é o que a gente fala é que... É,
1: a gente comentou isso, inclusive, eu acho que num vídeo, o que? Essa semana? Foi o vídeo da terça-feira? Não sei. A gente entrou é, mais em detalhes a respeito disso. Você pode ter... É, você pode vir para o Canadá fazer um college de um ano. Ou um college de dois anos. Né? A gente explicou essa, essa questão, acho que no vídeo de terça. É, se você chegou agora no assunto... É, a gente explicou isso, então você pode vir fazer um curso de um ano ou um curso de dois anos. Em termos de imigração, a gente sempre existem cursos de seis meses, oito meses, sim. Mas a gente está falando assim, é, para você poder, poder trabalhar, poder trabalhar depois que você se graduar, estudar então, e trabalhar é, e depois é, trabalhar depois que graduar, então você é, a partir de um ano aí uma instituição pública
0: é o que a gente recomenda. Você viria para estudar um ano ou dois anos se tivesse que começar o plano canadá novamente? É isso, isso daí é tema de um podcast, viu? Da, da gente. É,
1: o que, que a gente pode. O que, que a gente pode. Anota, anota aí, é uma pauta de podcast. Deixa eu anotar. aqui. Porque Pauta, pauta. <risos> porque existem. A combinação que você pode fazer dentro disso é gigantesca, entendeu? Então é só um brainstorm pra gente poder fazer agora. Você pode fazer. Porque você, você vai aliar o quê? Você vai aliar. Ah, curso. É, é, lógico, se você perguntar, a ah, um ano ou dois anos? Ah, dois anos é melhor, mas peraí. Mas, pô, e o custo? É o dobro. mais caro. É o mais caro. Entendeu? E daí quando. Então é lógico. Então o dinheiro, né? é dinheiro entra na. o nosso dinheiro aqui. Tá aqui ainda, Grito. Né? Ah, o dinheiro, o dinheiro falso O dinheiro falso. Mas che... parece verdadeiro. Aparece De longe, verdadeiro. parece verdadeiro. É. Então o dinheiro, ele é pauta para o seu plano Canadá. Então se o, o dinheiro, ele é um fator importante, como a gente acredita que é para 99,9% das pessoas que estão assistindo esse podcast, então você tem que levar em consideração também onde você vai morar. Né? Então daí você pode, então, você vai fazer um college de um ano num, num, numa cidade mais cara, ou você vai fazer um college de dois anos é, no interior, ou você vai fazer um college de um ano, sabe, no interior, ou você vai Dá fazer. Dá pra economizar, morando no interior, cara? Dá pra economizar bastante. Ou você vai fazer um, de repente, sabe, um, um, um college privado no interior, ou um college privado no grande centro, que não, acho que não faz sentido, acho que é o que não. O o, o, maior, o mais sem sentido disso tudo é você fazer um college. É, Pri, é, privado num grande centro, entendeu? Você vai pagar caro pra morar? Você vai... <risos> e, mas qual que é a desvantagem é, do college é, de é melhor você fazer um college público vai te dar uma chance no interior, né?
0: Mas pro pessoal que tá chegando agora, por que não fazer college privado? Porque o, o
1: college privado, na, na grande parte dos casos, não sei que seja algo, né, degree e tal, é você, você não vai poder você não vai poder aplicar pro post-graduation work permit, que é a permissão de trabalho depois que você se gradua, hum. Entendeu? Eu posso trabalhar no Canadá depois que eu terminar o curso. É, tem é. que ser público. Né? Tem que ser público. Então, assim, é. mas eu acho que isso é tema de um podcast a gente vir com diversos planos, sabe? E fazer um brainstorm com as pessoas junto com isso. Se você quiser que a gente aborde esse tema mais a fundo e traga até mais variações, é,
0: coloque nos comentários. Excelente, hein? Eu acho é. que tem gente chegou... Agora, esse é o primeiro podcast e você falou, poxa, eu não sabia de tudo isso que você, o cara acabou de é, falar. É. Interessante isso. Porque é. esse é o começo do Plano Canadá. em você definir aonde eu vou morar de acordo com o orçamento que eu tenho, você entender que existe uma variação de custo de vida grande entre as cidades do Canadá. É, porque a variação pode ser muito grande, entendeu? E e, e se você começa a entrar nessa
1: questão de programas provinciais, o programa provincial é uma das melhores maneiras de você emigrar para o Canadá, é um programa provincial, Entendeu? É, o nível de inglês que você precisa é menor, não que a gente recomenda que você não tenha um nível de inglês tão alto, não, a gente sempre recomenda que você tenha um nível de inglês o melhor possível, entendeu? É, mas tem como você, é, assim, existem diversas combinações a respeito disso.
0: Falando sobre o programa provincial, vamos dar alguns exemplos pro pessoal que está chegando vamos. agora. Olha só, só agora no mês de junho, Vamos, porque assim, o Canadá tem o processo federal, que a gente estava falando de presente, online, que a gente tem até o guia completo na área VIP e cada província também tem o seu o sistema de seleção de candidatos de acordo com a demanda, de, principalmente de acordo com a demanda, demanda do mercado de trabalho local. É. Então cada local precisa de determinados profissionais. É. Olha só, mês de junho, vamos ver as províncias que chamaram candidatos vamos. à imigração? Primeira delas é a primeira província, ó, Manitoba, fica no meio do Canadá, Winnipeg é a cidade mais conhecida, e é a, a província que foi a primeira a ter um processo de imigração provincial é, é. há 20 anos atrás. Não, acho que 21, já um É um sistema 21 super anos.
1: eficiente. É, é um sistema já testado e aprovado, né? É, porque já foi a primeira a ter, eles já testaram diversas coisas na, na, no sistema provincial e praticamente nas últimas né, praticamente nos últimos, é, duas décadas. É, então é um sistema, é, e a gente tem muito cliente que foi para o Winnipeg Porque, porque, né, a gente volta, pro, porque ela é, tem mais oportunidade, é mais fácil Eu não gosto de usar a palavra fácil, mas assim, as pessoas, as pessoas bem intencionadas entendem o que a gente fala É, é, mais, é mais fácil você emigrar para o interior do Canadá do que para um, para grande centro, às vezes é mais tá. flexível. Os mais programas. flexível. Eu é. não sei que você tenha, esteja numa área muito boa, sabe? Tal. Você vai para um grande centro, tem demanda, tudo. Tem, não tem problema. É uma empresa. É um cenário de TI, é, é. mas a, o interior do Canadá, ele é. Ele, 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 ele tem que ser mais flexível. É isso que eu, eu posso. Senão as pessoas não vão, né? Quem falar que não é, não, é, não, é, não, é, não tá certo, porque o governo ele tem que tornar mais atraente. Como é que você torna mais atraente? Então, assim, me responda. Como é que você torna é, a imigração para o interior do Canadá
0: mais atraente? É, a, a primeira opção da pessoa para ser Manitoba tem que ser baseada em custo de vida e um processo de imigração mais flexível. Senão a pessoa é. não vai para Manitoba. Não. A pessoa iria para Vancouver e Toronto. Principalmente é. a região de Toronto. Sim.
1: Como é que você vai falar uma pessoa não vá para Vancouver e vai para o interior de. Vai, vai para Saskatchewan? Entendeu? Pô, mas Saskatchewan faz menos 20 no inverno. Vancouver raramente chega negativo. É. Qual que é, então, o incentivo que você tem? É. A imigração tem que ser mais flexível, pô.
0: Olha Será? só, a Manitoba fez duas chamadas, uma no dia 4 de junho e outra no dia 19 de junho, um dia antes do seu aniversário. Ah, entreguei você, peguei é, já passou, você. Já passou, Ah, um dia antes do seu aniversário. E olha só, no dia 4 de junho chamou trabalhadores qualificados, chamou também skill worker overseas, trabalhadores Sim, de fora. fora. No dia 19 de junho, mais trabalhadores qualificados, mais skill work, workers overseas e também chamou International Education Stream, que é para quem... Estudou. Fez, estudou na província é, é. olha só, agora vamos para a principal província, a província que mais recebe imigrantes, que é as pessoas ainda mais querem ir, é. que é a província de Ontário principal economia a, as principais indústrias do Canadá estão em Ontário, as principais cidades e olha só, diversas chamadas, três chamadas só agora, no mês de junho é. chamou para ah, o Human Capital o que, que é o Human Capital? Cara? é profissões, é, pra, áreas em, em demanda né? áreas em demanda. É, interessante isso, né? né? É. É, é, interessante a província de Ontário ter uma é. um segmento da imigração que é para para pri, é. profissões prioritárias, é. vamos
1: colocar assim, né? E se você chegou no assunto agora, quando a gente fala de interior tudo, a gente também, a gente coloca o interior de Ontário. E às vezes nem tão longe de Toronto, né? E, pô, quantas vezes a gente não falou da, das cidades próximas, né, de Toronto, London, Hamilton, Niagara, Windsor, né? Tem muitas cidades. Tem cidade, muita cidade nessa né? é, região interior. É. E sem contar também o interior, né? Mas para o norte também que tem muito subindo é, Subir no lago lá. É, você né? tem Ottawa, que é a capital canadense também,
0: que é né? uma excelente opção. É. Olha só, Ontário também chamou trabalhadores técnicos. Porque você que está assistindo, você fala assim, aqui no Brasil, para eu ganhar a vida, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso ter uma, um degree, um bacharelado. né Aqui no Canadá, a demanda... A gente até gravou um vídeo que a demanda chega a ser, em alguns lugares, mais alta para trabalhador técnico do gra- que para trabalhador bacharelado. Um pod- a gente gravou um podcast
1: dedicado às profissões técnicas. Yeah. Acho que é um, um podcast dois meses atrás.
0: É, se a pessoa colocar Présia técnicos, é. trabalhadores técnicos, acha. esse Acho podcast. é um podcast
1: dois, an- é, dois meses atrás, a gente fez um podcast dedicado às áreas técnicas e a importância que o Canadá dá para essas áreas técnicas.
0: Você tá querendo pensar, está pensando em vir fazer um college aqui no Canadá? Por que não um college na área técnica? É, é algo que você deve levar em consideração se você gosta da, da área. E também Ontário chamou trabalhadores qualificados que falam. francês. francês. Interessante é, isso, né? É. Quer e, dizer, que, que, e, porque
1: assim, se você chegou agora no assunto, o Canadá, né? O Canadá é bilíngue, né? O Canadá praticamente não é inglês, o Canadá é inteiro. E você tem a província de Quebec, é, que é onde se fala predominantemente o francês. E uma parte de New Brunswick, mas. É perto, que, que é perto de Quebec. É, né? que é fronteira <risos> perto com Quebec. Fronteira né? de Quebec. <risos> Você tem que falar
0: francês lá. Tá? E agora vamos falar da província, para fechar esse tema. Vamos falar da província que a gente tá British Columbia. Beautiful British Columbia. Beautiful British Columbia. Que é bonito mesmo é. aqui. Né, a gente cara? tinha a placa. Vamos voltar com as placas. Tem a placa de Alberta lá em cima. Alberta, mas não tem de British Columbia. É, né? não. É, acho que tá... Eu, a gente...
1: Eu esqueci de mover.
0: Ó, British Columbia chamou trabalhador semi-skilled que não é graduação, né? Skilled worker, chamou international graduate, quem estudou, pra quem estudou na província, quer dizer, chamou todos os perfis, desde trabalhador técnico, trabalhador
1: qualificado e estudante. Ou seja, ou é algo que a província tá em demanda, realmente, né? Ou você tem pessoas aí que tiveram uma
0: experiência né, na província, ou trabalhando, estudando. Ó, e lembrando que em maio, o mês anterior... Várias províncias fizeram diversas chamadas de imigrantes. Príncipe Edward Island, menor província do Canadá, uma ilhazinha bonitinha, pequenininha, que só tem uma cidadezinha, é. né, com o príncipe mora lá, não mora lá. Seria animal se o príncipe morar é, lá, não mora. Mas não mora, não mora. Não. Nova Escócia chamou em maio, Alberta chamou, Saskatchewan chamou. Sim. Então, assim, a gente tem paralelo ao sistema de imigração federal, você tem as províncias pensando, pegando candidatos também, selecionando candidatos. Isso é legal do Canadá, né? Essa descentralização da imigração. Né? É, porque eu acho que
1: a, prov- a província acho que consegue determinar melhor do que ninguém qual que é a demanda
0: na província e até em sub-regiões da província, né? Vamos agora para a última parte desse podcast, que é Vamos. sobre trabalho no Canadá. Nós avisamos... É isso, é interessante. Nós avisamos... Faz quanto tempo que a gente fala sobre isso? Três anos? Quatro anos? Cinco anos? (risos) No mínimo, né? cinco anos. (risos) O mercado de trabalho canadense está mudando, o sistema de procurar por emprego está mudando, e você tem que saber disso para você se adaptar a conseguir um emprego aqui no Canadá. Olha só, a gente vai colocar o link para dois vídeos bastante interessantes da MSBC. Qual que é? É É É um canal muito bacana que tem na internet, que é de uma rede americana, que eles fazem alguns documentários... A respeito de mercado de trabalho. Sim. E olha só, a gente vai colocar o link. O primeiro é, como que o problema atual afetou os empregos nas empresas de tecnologia? Sim. E olha só, há dois anos atrás a gente criou um treinamento na área VIP a respeito do quê? É não só de tecnologia, né? empresa não só de tecnologia. É, em geral. O é. que, que a gente fez dois anos atrás, Caio? Já se adiantando, preparando para o que estava para vir. A gente gravou o treinamento
1: avançado da área VIP, onde a gente aborda essa questão de, é, o quê? Trabalho remoto, essas mudanças do trabalho, dessas mudanças no mercado de trabalho, a influência da tecnologia na, né, no mercado de trabalho, no, no, mesmo, é, é, toda essa questão de, é, não só você como empresa na parte de empreendedorismo, mas também na parte de indivíduo para você conseguir um emprego. O importante é a rede social, né?
0: Tinha gente que achava que a gente estava exagerando quando a gente gravou esse, documento, esse, esse treinamento e falava o que, o que esse pessoal está falando sobre rede social, rede social para colocar para emprego. A gente começou
1: uns anos atrás, a gente martelou nessa parte de né, marca pessoal, né, rede social. Trabalho remoto. Ninguém falava a respeito disso. Daí um pessoal, a gente começou a falar não, não sei o que também. Aí, a gente estava certo.
0: Para arrumar um emprego no cadastro, você só precisa de um currículo e cover letter. né? É, Hoje em dia. Há isso... anos a gente fala assim: não, não, não é assim. E olha que legal, a gente vai colocar o link, é, o link é um vídeo em inglês, mas assim, o resumo do vídeo. Olha o que está acontecendo com as grandes empresas da área de tecnologia. Facebook está pedindo para os empregados trabalhar de casa e está é. dizendo que vai abrir contratação. Olha só, o Facebook vai abrir contratação de trabalho remoto. remoto. Interessante é. isso, né? É. Uma mudança no mercado. Olha só, o Google. Só 30% dos empregados vão estar trabalhando fisicamente nos escritórios fisicamente. da Google. Em setembro. Em setembro. Yeah. E, a, e, e o Google vai dar a opção da pessoa trabalhar à distância. Twitter. Olha o que o, a Amazon, a Amazon. Os empregados de escritório vão trabalhar em casa até dia 2 do, de outubro. É. Yeah. Olha agora o Twitter. O Twitter disse, nós queremos que os empregados trabalhem em casa forever. Yeah. Para sempre. É. Yeah. O que está acontecendo? Quer dizer que eu vou trabalhar para sempre de casa, como que eu vou conseguir emprego se se é tudo online, cara? Eu tenho uma amiga nossa aqui, que
1: ela trabalha na parte de mineração, mas na parte de escritório, né, tudo. Na parte de mineração. E... Ela começou... Né, quando tudo começou, ela começou a trabalhar de casa. E ela vai continuar ontem. A gente, a gente encontrou com ela ontem. Ela falou assim, não. A empresa falou que, é pelo menos assim, até novembro. E depois vai começar a fazer até mesclado. Assim, eu vou continuar trabalhando de casa. Tem um outro amigo que, inclusive, ele veio aqui em casa no, no final do ano passado. A família dele e tudo. É, que ele trabalha na no Education Board. Ele já está na parte de contabilidade, mas é essa, essa parte de educação aqui, de, aqui da região de Vancouver. Ele né? tem um cargo muito bom. E ele está trabalhando de casa. E ele falou assim, ó, eu vou para o escritório só uma, duas vezes por semana, que, eu, que, né, que assim, é, é o que a gente precisa aí, Mas é, tem muito funcionário que só está trabalhando de casa e que provavelmente vai continuar trabalhando de casa. A gente continuar vai ter também. vagas que vão continuar sem assim, trabalho remoto mesmo. Olha só,
0: cara. <risos> A gente vai colocar também um outro vídeo para quem tiver interesse, que também é do mesmo site que fala é, de como que as, as empresas estão se adaptando a isso e criando softwares. Tem empresa ganhando muito dinheiro com é. isso. Cara. Você coloca um software no computador, claro, o empregado aceita, né? Assim, né, Eu aceito, né? E o software consegue é, controlar a atividade da pessoa no dia. É. Interessante isso, é. né? Olha só, o software consegue ver se você está mexendo no e-mail, se você está mexendo com documentos no seu computador, se você está mexendo no calendário do seu computador, se você está em chat, se você está em comunicação, se você está atendendo o cliente. E no final do dia, olha só, olha até é. arrepia. É. Ele manda um relatório para o seu chefe dizendo quantos por cento em relação aos outros da empresa você está ativo. Sim, esses softwares são muito sofisticados hoje em dia. Ou seja... Você consegue vai... traquear tudo. Vai... Veio para ficar isso
1: daí, cara. É, é. Uh, eu lembro que uma vez, já faz uns anos, acho que, um, que uns. Uns tre- Não, uns quatro anos, pelo menos. Uns quatro anos. A gente estava trabalhando num, num sistema e a gente contratou. Eu, é, aquele site, como é que chamava o site? Eu acho que Elance, alguma coisa assim. Eu acho que depois mudou de nome. Então a gente contratou, contratou um, um indiano para trabalhar nos códigos pra gente. E você tinha a opção de ver a hora que ele estava trabalhando no projeto, e você conseguir inclusive ver a tela dele. Caramba. É, Olha naquela
0: que época, isso quatro anos atrás, você imagina hoje em dia. Um negócio desse derrubaria o nosso amigo Flávio. Nossa, a casa ia cair A bonito, casa ia cair isso, feio né? pra a ele, né? A casa ia cair feio pra ele. Nossa, ia abrir a caixa é, preta ia dele. Abrir né? a caixa preta. Não dá pra ver o desktop não, dele, Não, né? não, não. Não daria nem não, ferrando, não. né? Bom. Eu não posso falar palavrão, a nossa mãe até... Oh, você falou um palavrão no último, eu falei, peço desculpas, peço é. desculpas. Né? Então, quem que tu, quem está querendo dizer, novamente, o que a gente está querendo dizer com isso? Existe uma tendência muito forte, ainda mais com o problema que a gente teve atualmente, de que as grandes empresas estão no movimento de deixar os grandes centros. Até Sim. esse o vídeo que a gente mencionou... É,
1: é, porque daí fica a pergunta, né, Guilherme? É... E essas grandes empresas que vêm, vamos supor, você pega a Microsoft no centro de Vancouver, a, o Twitter também, né? É, acho que, só me engano, o Twitter também tem um escritório ah, tem, em Vancouver. Eu não, eu não tenho certeza, mas o, o Facebook tem, entendeu? Amazon, tamanho do que eles estão montando é, né? em Vancouver também. E daí, apartamento que as empresas falam assim, ó, é, os nossos empregados vão começar a trabalhar de casa. Qual é a necessidade que essas empresas têm de estar no grande centro? Que é um dos atrativos para você ir para um grande
0: centro. É o que o pessoal fala, não, você tem que vir <risos> é? para Vancouver que é onde tem emprego. É. E as empresas, as grandes empresas estão falando isso, não, a gente vai sair, não, a gente a... vai ser remoto. Exatamente,
1: a gente já citou no podcast, sei lá, já diversas vezes, mas acho que a gente citou na, a última vez, no, acho que no podcast passado, você vê grandes empresas na região de Halifax. Né? Samsung, Salesforce...
0: Saskatoon. É, Lembra Saskatoon? que a gente gravou o gravou... um...
1: gente... no interior do Canadá. Grandes empresas lá de tecnologia. A gente não, Ele não consegue ir consegue aqui. É mais barato é. estar tá lá. Né? É muito mais barato.
0: Então, ó, você vê grandes empresas saindo de Nova York, São Francisco, ou potencialmente de Toronto, de é. Vancouver, né? indo para o interior. Isso tem que estar tá no no seu plano Canadá. Se você está pensando em ir no, no ano que vem, no outro ano, você tem que ter isso em vista, que a, a forma de trabalhar está tá mudando. Né? Você não precisa mais estar tá necessariamente num headquarter, né? num é. escritório central de uma empresa. Sim, né? é. E agora eu jogo a última pergunta para a gente terminar esse podcast. É. Eu tô no Brasil, estou querendo vir para o Canadá. Se tá tudo online, se eu vou trabalhar potencialmente online ou parcialmente online, como que eu me apresento profissionalmente nesse meio online. Aí, aí, aí que entra aquilo que a gente vem falando nos últimos anos, né? A
1: importância de você ter uma marca pessoal, né? Você trabalhar, é, é, essa, toda essa questão de trabalhar remoto, você, você trabalhar, sabe? Essa, acho que o Brasil melhorou muito a, a respeito disso, mas ainda não é como nos Estados Unidos, por exemplo. Você, você trabalhar de casa mesmo, você trabalhar como freelancer, sabe? Porque no Brasil sempre ficou essa cultura de não, freelancer é só aquela pessoa é de TI, né? É, sempre ficou muito o assim. O
0: fotógrafo, o cara do Spider-Man, o Peter Park, <risos> sopirando, é, é, tira é, umas é, fotos e vende o é, jornal. Isso aí é, já era. Só que
1: você vê isso nos Estados Unidos já de muitos anos, é, tem muito. As pessoas trabalham com. Ah, tudo bem, que é mais fácil, né? Os Estados Unidos tem uma burocracia muito menor. O Canadá também é para abrir empresa, tudo, né? Você tem seu próprio negócio. É, mas é uma cultura que é, é muito forte já nos Estados Unidos e aqui no Canadá. Sabe? um contador trabalhar como freelancer sabe um jornalista trabalhar como freelancer um pessoal da área parte de arte trabalhar como freelancer uma pessoa que trabalha com vídeo parte de freelancer sabe é pessoal da área de saúde mais assim é, né? ah, que você pega o Brasil né personal trainer também é freelancer sabe outras diversas áreas e uma das coisas que a gente tem um treinamento de freelancer no é, no treinamento avançado da área Vip uma das coisas que eu, que, eu, que eu falo logo no início é esse negócio de você é Saber identificar qual é a área que você pode que, que a maioria das áreas Você pode trabalhar como freelancer na maioria das áreas Entendeu? Um engenheiro pode trabalhar como freelancer Entendeu? Sabe, tem, a partir do momento que você consegue quebrar essa barreira E entender que você pode começar Porque um dos pontos dessa, desse negócio De trabalhar como freelancer É primeiro é, O porquê que eu né, que, eu, que pra mim o, que, Qual foi o benefício pra mim? Eu saí do Brasil Eu trabalhava como freelancer no Brasil eu tive um emprego, só que eu trabalhava como freelancer também. Então, quando eu cheguei no Canadá, eu continuei trabalhando para essas empresas no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, isso ajuda na questão financeira também. Você trabalhava, estava aqui e já fazia um freelancer... Fazia site para empresas no Brasil. Entendeu? Porque isso não depende do, do, seu, do, do seu... Eu não preciso ter visto de trabalho para fazer isso. Você está pagando imposto no Brasil. É, exatamente. Seus clientes eu, é lá tô, no sei, Brasil. Você está recebendo no Brasil. Você não está concorrendo no mercado de trabalho canadense. Não. Entendeu? Então, isso ajuda também até nesse início. Então, se você já começa a fazer isso do Brasil, começa é, a, a trabalhar essa, essa ideia e já começar a pegar uns clientes, de repente você consegue trabalhar remotamente para empresas no Brasil. E depois você pode fazer o shift. Você começa a entrar no mercado de freelancer no Canadá e já começa a fazer networks, já começa a fazer, sabe? E você começa a ter uma presença online. Entendi. Entendeu? Entendeu? Porque depois, vamos supor, você quer aplicar para uma grande empresa, você vai ter um portfólio de trabalhos online, de freelancer. entendeu? Então a gente tem que quebrar essa, essa ideia de que freelancer é só o pessoal da área de
0: TI. Entendeu? Ou personal trainer. Né? Agora para passar o régua, antes de gente passar a régua e fechar esse podcast, eu vou jogar o seguinte desafio para você, Caio. Você tem 18 Nossa, anos, sabe por quê? A gente tem muito é, é, meninas, meninos, 18, 19 anos, que acompanham, comentam, Sim. falam assim, ó, oh, já estou com 15 anos, já estou pensando no Plano Canadá. É. Inclusive eu tenho um amigo que a filha tá com 15, 14 anos Já tá pensando no Plano Canadá Sim. Se você tivesse 18 anos A pergunta é para onde você iria no Canadá Que curso que você faria Um ou dois anos é. E como que você se preparar para procurar por um emprego aqui O que você já começar fazendo no é. Brasil é.
1: Porque é... é que negócio A gente já, a gente já fez vídeo abordando assim, O que, que a gente faria, né então assim, eu, eu, eu sei, com certeza eu iria para o interior do Canadá agora. Interior do sem Canadá? Sombra dúvida, sem sombra de dúvida. Ou eu iria pro interior de BC ou iria para Quelona, que é a cidade, uma cidade que eu mais gosto no Canadá. Ou eu iria para o interior de Ontário. Economizar um dinheiro. Ou, pra, pra, né? é, ou se eu quisesse algo mais assim, mais um, uma, uma cidade um pouco maior. que Na época, olha só, na época eu tava muito entre Vitória, Calgary e Vancouver. Para mim, era, é, essas eram as três opções no
0: Canadá. Vitória, capital da província capital onde daqui, está. daqui, é. Que fica numa ilha. Que fica numa ilha. Vancouver.
1: Vancouver, que
0: foi o meu destino. E Calgary, e Calgary em Alberta. E em Alberta. Que é uma cidade grande, é, tá? É. Só que meio. hoje em
1: dia, nossa, com o conhecimento que a gente tem hoje em dia, né? É, ou você pode pegar interior de Ontário, que é a maioria dos brasileiros, a grande maioria, optam interior pelo interior de Ontário. de Ontário. Ou Halifax, que está no Atlântico.
0: né um ano ou dois anos você iria estudar? Aí depende, de do, aí depende do dinheiro. Do, do
1: dinheiro. É, é, tem que equilibrar dinheiro. bem isso, né? Você tem que equilibrar bem. É lógico que dois anos é melhor.
0: Você né? trabalha mais depois. Mas um ano...
1: Eu, eu acho que um ano já é... Assim... É, ele é tricky. É, é, assim, é um... Você tem um momento delicado de que você estuda por um ano aí você trabalha por um ano e para você se qualificar para o Canadian Experience você tem que ter trabalhado por um ano. Ou seja, assim que você obtém a sua permissão de trabalho, você já tem que estar praticamente trabalhando para você poder ob- obter aquele um ano de experiência. Né? Você não tem uma margem Você de... não tem muita margem, né? Você não tem muita margem. Você já margem. tem que tá estar já tá mas, trabalhando. É, mas depende você vai para o interior do Canadá, sabe? É, que a gente, quantas pessoas que a gente não vê recebendo é, oferta de emprego que nem precisa oferta, ser grandes ofertas de emprego, grandes empresas no Atlântico, por
0: exemplo. E você fala assim, você tem dois anos para conseguir imigrar para o Atlântico? Depende de cada um, né? Depende de cada um. A gente sempre termina os podcasts quando a gente conversa sobre isso. Sempre termina no seguinte ponto: a atitude da pessoa. Vai depender da atitude. Vai depender da sua preparação, da sua
1: estratégia. Vai depender do seu nível do idioma, né? Você conseguir, desde o início, sabe, se comunicar bem, sabe, fazer os contatos, sabe, ir bem numa entrevista de emprego. Você praticar mesmo, uma das coisas que a gente já também aborda nessa, nessa, no, no, no modo avançado é, é essa parte de network, sabe? Você saber se colocar no mercado, você saber se vender. Né? Se posicionar online é, no você, mercado de trabalho, é, na sua área. Né? É. As pessoas às vezes não pensam que numa entrevista de emprego você, você, você é, uma, você é um, um funcionário de vendas de você mesmo. Você está se vendendo, né? <risos> né? Você está é. se vendendo.
0: Se você é. não soubesse vender, né? é, um, é, um, é um problema. Excelente, então eu gostaria de terminar. Ó, se você quiser segurar uma nota, Rap, <risos> uma nota antiga de dólar, não existe mais um dólar no Canadá. Não, é Happy Canada Day. Happy Canada Day, ó. Oh. God Save the Queen, né? Que o pessoal uh-huh. também come, ah, fala aqui. Aqui, ah, né? aqui a gente
1: tem Ottawa, ao fundo. Uh-huh.
0: Como é bom ser canadense, né? Cara? Uh-huh. Como é bom. E a gente espera que muitos que estão assistindo seja hoje o primeiro passo, aquela primeira vez que você fala assim, é o início de um novo plano. Anos depois a pessoa fala, lembra quando vocês gravaram aquele podcast que é. vocês falaram Rap Canadá não sei o quê? É. Eu tô aqui no Canadá. É. Então é isso que a gente deseja para todos que estão assistindo. É. Uma excelente semana para todo mundo e lembrando que no dia 7 de julho tem a nossa Masterclass sobre como sair do Brasil, vir para o Canadá, Masterclass inédita. Basta você se inscrever em planocanadá.com, é online, é gratuito, você pode assistir a hora que você quiser no dia que a gente publicar, você pode mandar pergunta para gente, pode assistir na rede, pode assistir no banheiro, pode assistir na cozinha, pode assistir aonde mais? No, no ônibus... ônibus. Em resumo, é móvel. No, no telhado <risos> da casa. Pode sentar no telhado e assistir? Pode, pode. Sabe por quê? Porque às vezes o marido não sabe. Ah, e a esposa já está é, pesquisando. É tenso aí. isso. Às Mas gente... é perigoso sentar no telhado. Não ali, não, 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 não faz não, isso, não. não. <risos> na
1: laje. Na laje. Na <risos> laje. Ou não. na escada do prédio. Na Você escala... sobe até o topo é. e assiste a Masterclass. Seu marido não vai ficar sabendo. <risos> então é isso? É isso. Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.